0: Tervetuloa Kojaamon paremman kaupunkiasumisen podcastiin. Tänään jatketaan keskustelua Lumokodeista vastuullisena vuokranantajana ja keskitytään erityisesti Lumokotien asumisneuvonnan palveluihin. Haastateltavana on asumisneuvojat Riikka Pasanen ja Veera Kantola. Mukana keskustelemassa on myös aiemmista podcasteista tuttu kojamun oma vastuullisuuspäällikkö Hanna-Mari Koivula. Haastattelijana toimii Marika Koskinen.
1: Riikka, Veera ja Hanna-Mari, tervetuloa. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Ehkä tähän alkuun ihan lyhyenä johdantona myös, että näissä paremman kaupunkiasumisen podcasteissa keskustellaan siis meidän vastuullisuusohjelmasta sekä tärkeistä vastuullisuustyömme osa-alueista. Tässä sarjassa keskustellaan kaikista vastuullisuusohjelmamme painopistealueista ja siitä, miten ne näkyvät meidän päivittäisessä arjessa ja päivittäisessä työssä. Vastuullisuusohjelmassa me ollaan asetettu vastuullisuustyöllämme painopistealueet ja jokaiselle painopistealueelle ollaan määritelty tavoitteita ja konkreettisia toimia. Aikaisemmissa podeissa me ollaan keskusteltu meidän vastuullisuusohjelmasta, kojamosta vastuullisena työnantajana, vastuullisuudesta osana työympäristöämme sekä asiakaskokemuksesta ja asukasyhteistyöstä. Ja tänään jatkamme keskustelua liittyen asiakaskokemukseen, keskustelun aiheena tärkeä vastuullisuutemme teema liittyen asumisneuvontaan ja tämä on myös tärkeässä roolissa asumisviihtyisyyden ja asumisturvallisuuteen liittyen.
0: Aloitetaan ylpeästi kertomalla, että LUMO on asumisneuvonnan pioneereja Suomessa. Ensimmäinen lumokotien asumisneuvoja aloitti työnsä jo vuonna 2014 ja vuoden 2020 alusta alkaen asumisneuvonnan tiimi on ollut nelihenkinen. Vuokranantaja ei ainakaan vielä velvoiteta antamaan asukkailleen asumisneuvontaa, mutta kojemolla asumisneuvonta on koettu tärkeäksi asumisen palveluksi. Mitä on tehnyt lumo asumisneuvojen tiimi lakiuudistuksia odotellessa? Siitä kuulemme tänään lisää. Veera ja Riikka, minkälainen tiimi teillä on ja miksi teidän tiimin on hyvä olla olemassa? Meillä on tosiaan
2: nelihenkinen tiimi ja meillä on meidän kollegat Virve ja Ira, jotka tekee lähinnä vuokramaksuhaasteiden kanssa töitä. Ja sitten minä Veera ja sitten Riikka, niin me ollaan erityisesti tässä asumisviihtyvyyden kanssa työskentelemässä. Ja meidän työn tavoitteena on tosiaan se, että asukkailla on Mahdollisimman hyvä ja turvallista olla kodeissaan ja toki tehdään koko ajan töitä sen eteen, että se asuminen voi jatkua mahdollisimman pitkään. Vaikka niitä haasteita sinne elämään tuleekin, niin pyritään tehdä osaltamme parhaamme, että siellä asiat saadaan kuntoon, että se asuminen voi jatkua. Ja totta kai tässäkin asiassa, mitä aikaisemmin niihin asioihin päästään ja tilanteisiin päästään kiinni, niin sen parempia toki me ollaan tosi ylpeitä, että, että meillä on... Nyt jopa neljä asumisneuvoja ja meidän mielestä se myös kertoo siitä, että me välitetään meidän
0: asukkaista. Minkälaista osaamista asumisneuvon työ vaatii? No
3: mulla ja Veeralla meillä on sosiaalialan koulutustausta, eli ollaan sosionomeja ja koetaan se erittäin hyväksi ja tärkeäksi pohjaksi tälle työlle, ehkä tämän Koulutuksen myötä ja sitten ollaan aiemmin myös työskennelty sosiaalialalla eri toimijoilla ja tota, sen kautta ehkä ollaan saatu semmonen laajempi näkemys eri ihmisten kanssa työskentelystä ja, ja erilaisista elämäntilanteista, minkä parissa nytkin sitten työskennellään. Joka tapauksessa aina kaikki nämä tilanteet meidän asukkailla on erilaisia ja... Osapuolet on erilaisia ja sitten pitää aina löytää se oikea tapa ja oikea tyyli niin kuin olla näiden ihmisten kanssa yhteydessä ja saada niitä asioita sitten hoidettua ja saada asioita eteenpäin.
0: Eli jokainen keissi hoidetaan tapauskohtaisesti. Kyllä. Kertokaa, että mikä on asumisneuvojan työssä parasta?
2: No parasta varmaan on just se, että, että meillä on mahdollisuus paneutua niiden asukkaiden tilanteisiin syvällisemmin kuunnella oikeasti asukasta ja sitä kautta pyrkiä löytämään kunkin tilanteeseen sopivat ratkaisut. Meidän työ on tosi usein, se on kompromissien hakemista eri osapuolten välillä. Ja mä itse käytän usein semmoista termiä, että me ollaan niinku siltana asukkaiden välillä, että me saataisiin semmoinen yhteisymmärrys ja se se asuminen voisi meillä jatkua. Joskus niissä tilanteissa ja niiden työstämisessä menee pitemmän aikaa välillä Riittää yksikin puhelu, yksikin yhteydenotto. Mä itse ajattelen ja me varmaan ajatellaan kaikki sillä tavalla, että, että silloin meidän työ on parhaiten tehty, kun me tehdään, tehdään itsemme tarpeettomiksi ja, ja asukkaat pärjää siellä itsekseen ja keskenään. Ja parasta varmaan on se, että saadaan luottamus asukkaan kanssa ja sillä tavalla tilanteet sitten ratkeakin ja kun asukkailla on se luottamuksellinen tunne, että voi kertoa asiat, niin silloin paljon enemmän pystyy juurikin niihin asioihin myöskin puuttumaan. Ja se tuntuu tosi kivalta, kun huomaa, että se, se luottamus löytyy, että se on myöskin iso suola tässä meidän työssä.
0: Riikka, taitaa olla samaa mieltä. Aivan ehdottomasti. No luma taitaa tänä päivänä olla noin 60 000. Kuinka paljon te saatte asukkailta yhteyden ottaa?
3: No ihan tarkkaa määrää on hankala arvioida, mutta kyllä niitä yhteydenottoja tulee ihan tuhansia vuodessa. Määrät kuitenkin vaihtelee niin kuin päivittäin ja, ja viikoittain ja, ja kuten Veera tuossa sanoikin, että, että jonkun, jonkun asian hoitamiseen vaaditaan meiltä työtä vaikka viikko ja jonkun asian hoitaminen tosiaan sujuu sillä yhdelläkin puhelulla että meidän, meidän työ, työmäärää on välillä hyvin vaikeaa niin arvioida.
0: No, tuleeko kaikki yhteydenotat suoraan apua tarvitsevilta asukkailta? Ö, välillä niinkin, mutta
2: sanotaan, että, että aika usein tulee naapureilta. Mulla ja Riika osalta varmaan suurin osa tulee isännöitsijöiden kautta. Toki paljon tulee tuolta meidän asiakaspalvelusta myöskin. Ö, Meidän mielestä hyvä ohjenuora on ihan kaikille, että jos se huoli herää tai tulee ihan pelkästään se tunne, että että tämä voisi tarvita nyt jotain enemmän, niin niin siihen tunteeseen kannattaa luottaa, että se harvoin on määrässä ja sitten pystytään tosiaankin paneutumaan niihin tilanteisiin tarkemmin. Sitten tuolla meidän vuokranmaksuhaasteiden kanssa olevien, olevien asukkaiden osalta, niin siellä etenkin sitten ollaan suoraan meiltä päin myöskin yhteydessä tiettyyn osaan asukkaita, joilla joilla sitten huomataan, että siellä haasteita siinä vuokranmaksussa on, ja sitä kautta yritetään sitten tehdä myös myös erityisen paljon asioita sen
0: eteen, että se asuminen meillä voisi jatkua. Mainitsitte tuon asiakaspalvelun, niin tarkennatteko vielä asiakaspalvelun ja asumisneuvonnan eroa?
3: Asiakaspalveluhan meillä hoitaa suurimman osan kaikista asukkaiden yhteydenotoista, ja he osaavat sitten meillä talon sisällä ohjata asioita oikeille tahoille ja oikeille henkilöille sitten jatkokäsiteltäväksi, jos on on tarve. Meillä asumisneuvonnassa päästään paneutumaan ja perehtymään siihen tilanteeseen enemmän. Meillä on enemmän aikaa, meillä on enemmän mahdollisuuksia sitten työskennellä sen asukkaan kanssa, kun sitten vertaa asiakaspalveluun, mikä on sitten vähän nopeampi tahtisempaa. ja Tulee paljon yhteydenottoja. Juuri näin, juuri näin.
0: No mitäs, ohjaatteko te asiakasta koskaan sitten eteenpäin muiden palveluntarjoajien kumppaneiden pariin? Se on
2: varmaan yksi meidän tärkeimmistä työnkuvista myöskin, että kun sitä sitten pystytään tarkemmin vielä asukkaan tilannetta kartottamaan, niin toki sitten sen perusteella pyritään ohjaamaan sitten tarvittavien tahojen piiriin ja sitä kautta, sitä kautta löytämään apua Jos nyt esimerkkinä sanoo, että mitä nyt ulkopuolisia, talon ulkopuolisia tahoja meillä on, niin esimerkiksi sosiaalihuolto on erittäin tärkeä yhteistyötaho. Ja hyvänä huomiona on se, että aina lähtökohtaisesti me ollaan yhteydessä asioissa asukkaan luvalla, mutta sitten on tilanteita. Huomataan, että se asukkaan tilanne on sellainen, että sitten on esimerkiksi me puhutaan huoli niin tehdään huolen perusteella yhteydenottoja ja sillä perusteella sitten luotetaan siihen, että sitten ne tarvittavat tahot on asukkaaseen suoraan yhteydessä ja sitä kautta sitten asia lähtee etenemään ja asukas esimerkiksi saa sinne kotiinsa semmoiset tarvittavat palvelut ja, ja sellaiset hoitokontaktit, että niiden avulla sitten pystyy se asuminenkin meillä hyvin
0: jatkumaan. Juontaja tärkeältä Kuulostaa työnohjaukselta. Tota, mites lumutaloistakin varmasti löytyy useamman eri kulttuurin edustaja? Oletteko joutuneet ratkomaan kulttuurisyistä syntyneitä haasteita?
3: Tämä on erittäin ajankohtainen teema ja aihe. Kyllä kulttuurierot näkyy paljon meidän asukkaiden arjessa ja asumisessa. Eri, eri maista ja eri kulttuureista tulevilla ihmisillä on erilaiset käsitykset siitä, että miten ollaan yhdessä siellä kerrostalossa tai, tai miten yöaikaan eletään. Että nämä ovat sellaisia asioita, missä me voimakkaasti yritetään löytää sitä yhteisymmärrystä ja asukkaiden välille sitä sellaista yhteyttä, että asiasta voidaan niin kuin yhdessä sopia ja yhdessä sopia sellaiset pelisäännöt, että mitkä on molemmille mieluisat ja että kaikilla on niin kuin yhtä, yhtä hyvä olla siellä kodissa.
0: Niin, Järjestyssäännöt varmaan toimii perusohjen perusohjenuorana näissä.
3: Kyllä, juuri näitä.
0: No mitä sitten tämmöinen toinen ajankohtainen teema, koronavuosi tai korona, korona-aika? Onko korona, korona tuonut lisähaasteita asukkaiden arkeen ja tätä kautta sitten teille? Kyllä se selkeästi meidänkin
2: työssä on näkynyt ne erilaiset haasteet ja jopa, jopa tietynlainen pahoinvointi on näkynyt meille päin. Totta kai työtilanteesta johtuvat taloudelliset haasteet on näkynyt ja se, se paitsi se taloudellinen tilanne, niin kyllä se sitten varmaan siihen henkiseen hyvinvointiinkin on, on vaikuttanut. Ja toki ihmiset on nyt enemmän ollut kotonaan, tehty etätöitä ja totta kai sitten ehkä on nyt enemmän mahdollisuus ollut kiinnittää huomiota myös siellä naapureista kuuluviin ääniin ja se sietokyky on myöskin madaltunut aika paljon siinä ja Varmaan se stressaava tilanne on sitten myös näkynyt meille päin ja niistä pienemmistäkin asioista on jotenkin tullut isoja asioita. Välillä me on huomattu, että meidänkin suuntaan se viestintä on voinut olla ehkä vähän räikeämpää ja siitäkin on voinut päätellä, että siellä ehkä ei, ei se tilanne ole mieluisa, mikä on ihan tosi ymmärrettävääkin. Paitsi nyt viimeisen vuoden aikana, niin niin muutenkin, niin mehän käydään varmaan päivittäin keskustelua siitä, että mikä on sitä normaalielämisen ääntä ja mikä ei ole normaalielämisen ääntä. Esimerkiksi lasten äänet on yksi semmoinen, mitä tosi paljon käydään käydään läpi. No, koiran haukunnasta nyt ei ehkä tänä vuonna ole niin paljon tai viimeisenä vuonna tullut tullut ilmoituksia, kun ollaan kotona. Mutta aika paljon sitten tällaisia asioita me käydään läpi ja onneksi kuitenkin ehkä suurimmassa osassa Kun aikaisemmin sanoin, niin ollaan pystytty olemaan siltana naapureiden välillä ja ja välillä tuntuu, että ehkä se on ollut jopa se, että ihmiset saa meille päin purkaa vähän sitä turhautumista. Niin mä ajattelisin, että me ollaan myöskin ihan turvallinen taho siihen, että kyllä me voidaan kuunnella se asia ja käydä sitä läpi ja ihan käydä se asia, miten se menee ja miten kukin tulee kotonaan olla ja huomioon ja muut, niin niidenkin perusasioiden läpikäyminen on varmaan auttanut monissakin tilanteissa. Ja valitettavasti sitten myöskin aikaisemmin puhuin niistä huoliilmoituksista, ilmoituksista niin, niin kyllä nyt viimeisen vuoden puolentoista aikana, niin niidenkin määrä on kyllä kasvanut ihan tosi paljon. Että on tehnyt viikottain useita huoliilmoituksia, niin uskallan sanoa, ja väitän, että myös Riikalla
0: on tämä sama asia näkynyt. No lopuksi mua kiinnostaa kyllä kuulla, että miten te jaksatte, kun kuuntelette muiden huolia ja murheita päivät pitkät? No
3: me jaksetaan kyllä onneksi ihan hyvin, että se on hyvä. <laughs> Me koetaan, että ehkä sillä koulutuksella on, on suuri merkitys siihen työssä jaksamiseen, että oikeasti on, on niitä eväitä niin sanotusti repussa käsitellä ne oman, oman pään sisällä asiat ja, ja löytää sieltä niitä voimavaroja siihen työssä jaksamiseen. Mutta kyllä ehdottoman tärkeää on se, että on loistava kollega ja loistavat tiimikaverit, Ympärillä, kenen voi tukea ja, ja tota, heidän, heidän kanssa käydä myös niin kuin mieltä painavia työasioita läpi ja purkaa ne pois mielestä ennen kuin sitten pääsee työpäivän päätteeksi lähtemään kotiin. Se on ensiarvoisen tärkeää.
2: Joo ja kyllä meidän tavoite on, on aina ollut se ja... Varmasti jatkossakin, että sitten kun se työkonen laitetaan kiinni, niin sitten ne työasiat jää, jää siihen ja siinä nimenomaan korostuu se kollegan ja koko tiimin merkitys, että välillä ei, ei välttämättä niitä asiakastapauksiakaan käydä läpi sillä tavalla tarkemmin, vaan ihan vaan se, että pystyy niitä tunteita, mitä ne tietyt tilanteet on, on tuottanut, niin niitä käymään läpi ja puhistaa sillä tavalla ajatusta ja ilmaa, niin se on kyllä ollut tosi tärkeää ei tätä työtä kyllä voisi tehdä ilman kollegoja ja tiimiä, niin kyllä se on ihan ensiarvoisen tärkeää. Se on se meidän jokapäiväinen arjen ohjaus.
3: Kyllä, välillä vähän hurtia, huumoria peliin, sillä jaksaa. Huumori on
0: hyvästä. Tähän, tässä niin kuin
1: näkyy sellainen virtuaalihalli tällä hetkellä. Kyllä. Asumisneuvonta on kyllä yksi ehdottomasti meidän tärkeimmistä vastuullisuustyön ja tosi tärkeätä työtä teette Riikka ja Veera. Um, et ollaan tänään kuultu asumisneuvonnasta sisällöstä ja työn tärkeydestä ja millaisissa eri muodoissa se työtä teette, kuinka paljon saatte yhteydenottoja ja muuta. Että on, on kyllä äärimmäisen tärkeätä ja iso osa meidän vastuullisuustyötä ja meidän vastuullisuusohjelmaa.
0: Joo, täytyy mennä kyllä samoilla sanoilla, että te teette todella tärkeätä työtä ja kiitos Riikka ja Veera haastattelusta ja kiitos Hanna-Mari.
1: Kiitoksia. Kiitos. kiitos.
0: Ensi kerralla meidän podcastissa keskustellaankin Kojamosta vastuullisena rakennuttajana ja Kojamon vastuullisista kiinteistöistä. Tärkeä ja mielenkiintoinen teema, joten pysykähän kuulolla.